0: Rockaround the Block podcast, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri, studioissamme eri puolella pääkaupunkiseutua. Ja otetaan jaksoon muutamia uutisia, rock-alan kuulumisia, levyihin ja keikkoihin liittyviä uutisia. Ja sitten tuo tuttu ja turvallinen osuus, jossa vinkkaamme kuunnellusta musiikista. No sitä vinkkailua liittyy näihin uutisiinkin, mutta aina tuo levy kautta viisi valinta... Minkälaisia
1: uutisia, Juha, löytyy sinun suunnaltasi tähän alkuvuoteen? Sekä kotimaan että ulkomaan uutisia ja aloitetaan näillä kotimaan uutisilla, jos toki näitä voisi kutsua kansainvälisiksi uutisiksi. Otetaan käsittelyyn aluksi pari hanurruksissa vaikuttanut herraa. Sam Jaffasta aloitetaan hänen muutaman vuoden takainen elämänkertakirjansa Tie taipuu julkaistaan nyt englanniksi ja nimi on aika lailla suoraan käännetty englannin kieleen The Road Bends tämä kirja julkaistaan tämä englanninkielinen versio huhti kuussa mutta sitä voi jo nyt tilata rare bird booksin kautta ennakkotilauksessa ja saada sitten se nimmarilla varustettuna ja kyrkeen on muuten mahdollisuus sitten hankkia tuollainen audio-vinyyli, siis audiokirja, vinyyli jossa on myöskin Sami Jaffan tekemää musiikkia, eli kun pistää vähän sitten hintaa ekstraa, ja se on mahdollista saada mustana vinyylinä, tai sitten tuollaisena, niin tänä päivänä muoteen tuollainen splatter-vinyyli, mikähän sen suomeksi olisi. Näyttää siltä, niin kuin sinne vinyyli olisi roiskittu jotain. Se ehkä on se paras termi, eli Sami Jaffan kerta englanninkielinen versio ennakka tilattavissa rarebirdlit.com on osoite, eli rarebirdlit.com. Ja sitten toinen hanoi rokkari, Suicide, hänkin on aktivoitunut, eli siis Jan Stenfors, hänellä on uusi bändi Steenfors jossa on hänen lähisukulaisia mukana. Vielä tämän vuoden aikana on tulossa Albuy Rolling Recordsin omalla levymerkillä. Ja ensimmäinen bisi Denitz Gone on jo julkinen, kannattaa jo tuota YouTubeista ja suoratoista palveluista etsiä. Ja tuosta kappaleesta nyt vielä ikään kuin tähän hetkeen saakka on ollut kuunneltavissa pieni pätkä. Ja sanotaan, että jossain tuolla Eaglesin pink. Floydin jossain siellä maailmassa ainakin tuon pätkän perusteella liikutaan. Toki olen siis kuullut noin 15 sekuntia, että älkää nyt vetäkö liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta siis Nasty Syshainin eli Jan Stenforsin uusi bändi Stenfors julkaisee tämän vuoden aikana levy. Otetaan sitten vielä kolmas setti maailmankuuluja poikia. Nyt tähän voi tytönkin laskea mukaan. Eli The Rasmus on mukana uuden musiikin kisassa UMKssa, eli siis Suomen Euroviisu karsinnoissa. Ja koko on kokenut jonkin verran muutoksia. Pauli Rantasalmi kitaristi on lähtenyt bändistä ja tilalle on tullut TikTokissa vaikuttanut emppu. Eli siis Emilia Suhonen. Vision on Jezebel, ja se on Lauri Ylösen ja Desmond Childin käsialaa. Ja jos Desmond Child ei ole tuttu, niin kannattaapa googlata. Sieltä löytyy tällaisia bändejä kuin Aerosmith, Inexes Kiss. Ja artisteista mainittako Alice Cooperia. Näille ja monille muille mies on tehnyt hittejä aivan tolkuttoman määrän. Eli tässä tätä kotimaan uutista palataan sitten ulkomaisiin hetken kuluttua, mutta tähän väliin Sami, mitä sulla on kerrottavaa? No ennen kuin
0: mennään omiin uutisiin, niin kommentoin tota Rasmus-uutista sen verran, että minun teki tuollaisessa huumorimielessä suuren vaikutuksen tuossa Helsingin saamien jutussa, jossa kerrottiin bändin nykytilasta ja tuosta Desmond Childin tosiaankin tunnetun biisinikkarin kanssa tehdystä biisistä, niin siinä lehtijutussa Rasmuksen Lauri kertoi, että hän sai idean tähän biisiin lentäessään Havaajilta Kreikan Pikkusaarelle. Ja siitä, siitä tuli mieleen, että näinhän ne hyvät biisit syntyvät, mutta siitä jutusta jäi puuttumaan se faktatieto, että Lauri on tuon tapauksen aikoihin asunut itse Havaajilla, ja tämä Desmond Child on Asunut osittain osavuodesta vuodesta siellä Kreikan pienellä saarella, eli ihan kodista toiseen ja lenneltiin, mutta tekee vakuuttavan kosmopoliittivaikutuksen kertoa saaneensa biisi-idean lentäessään Havailta Kreikan pienelle saarelle. Tämä kaikella rakkaudella ja tosiaan Desmond Childin levyjä löytyy omasta hyllystäni ihan hänen nimissään tekemä albumia sitten noita tosiaan noita Alice Cooperin Poisonista lähtien noita Noita biisejä, mitä aikanaan tuli kovasti vertailtua, että kuinka paljon joku pontsovin biisi muistuttaa Pony Tylerin biisiä. Ja on osa näistä Desmond Childin tekemistä tai hänen kanssaan tehdystä biiseistä aika lähellä toisiaan. Ja jo tästä Rasmus-biisistäkin on löydetty yhtäläisyyksiä juuri tuohon edellä mainittuun Alice Cooperin Poisoniin, jota Alice Cooper itse piti Yhdessä hänen kanssaan tekemässäni haastattelussa, niin Lordin hard rock halleluujan Tai sanoa, että Lordi matkii minua, mutta minä tulen ja murskaan tämän jäljittäjä <lacht> Eli <lacht> tällaista hirviä, hirviä huumoria. Otetaan heti, kun tuossa oli positiivisempia uutisia Juhalta, niin ikävä uutinen siinä mielessä, että nuo muutama täällä pyöritelty keikko, Jolle oli sinä ollut menossa ja monikin muukin suomalainen, eli vankkaa kannatusta Suomessa nauttiva Blackberry Smoke, Country Rock bändi piti esiintyä 18. helmikuuta viikonloppuna Tukholmassa. Nyt se keikka on siirretty 19. maaliskuuta, eikä niin, että se olisi siirretty reilulla kuukaudella, vaan se on siirretty 19. maaliskuuta 2023, eli yli vuodella. Valitettava tieto. Ja toinen keikka, millä oli menossa, ja muitakin suomalaisia, kuten tuonne, tosiaan tuonne Blackberry Smokeen oli tulossa iso liuta suomalaisia, niin Cheap Trick Lontoossa helmikuun alussa viides päivä tarkkaan, että piti olla, niin se on siirretty nyt sitten lokakuulle 22, että näin näitä keikkoja siirrellään. Ja tuohon keikkailuun liittyvä uutinen sellainen, että monelle suomalaisellekin, joka näki näitä Suomen keikkoja, niin myöskin rakas bändi, eli motorhead-kitaristi Phil Campbellin nykyinen kokoonpano Phil Kämppelään Bastard Sons on nyt julkistanut uudeksi lauleakseen herran nimeltä Joel Peters, eli siinä oli pientä kiertoa laulejissa sen jälkeen, kun alkuperäinen vokaalisti Neil star erosi bändistä. Toivottavasti nyt tilanne vakiintuu ja toivottavasti päästään näkemään Phil Campbell ja Bastard Sanz lavalla. Hehän ovat soittaneet pelkästään Motorheadin piiseihin keskittyviä keikkoja ja sitten myöskin tuota omaa tuotantoa, jota on jo muutaman albumin verran. Eli tervetuloa siihen Bastardsien perheeseen Joel Petersille.
1: Ja otetaan sitten nämä meikäläisen Ulkomaan uutiset seuraavaksi. John Mayall, josta on uutisoimme, että hän siirtyy nyt ainakin puolittain eläkkeelle. Keikkojen suhteen on kuitenkin levittävänä artistina edelleen aktiivinen uusi albumi The Sun is Shining Down ilmestyy 28. Ja Kuutaja, on ikää kunnioitettavat 88, eli ainakin studiossa hän viihtyy vaikka nyt sitten tuota keikkailua, harrastaa sitten lähinnä sanotaan tuollaisten lyhyiden matkojen päässä, eli siis lähellä kotoaan herra asuu Kaliforniassa. Country-puolelta noteerataan Dolly Partonin tuleva albumi Run Rose Run. Se ilmestyy neljäs maaliskuuta ja jos sanotaan nyt mielikuva Dolly Partonista on ehkä tuollainen ulkonäköön perustuva ja country-kliseinen sen ohella, niin paljon, paljon enemmän Dolly Parton on. Kannattaa esimerkiksi tsekata Netflixistä. Hänestä kertova dokumentti Here I Am. Dolly Parton on merkittävä artisti ja hänestä tulee siis uusi albumi Run Rose Run ja sen julkaisupäivä on 4. maaliskuuta. Ja sitten vielä uutinen, joka ilahduttanee varsinkin Rush-yhtyöjen ystäviä, bänne Alex Lifeson julkaisee. Uuden yhtyeen, saankin tämä on projekti, mutta yhtyöksistä tällä hetkellä kutsutaan. Envy of None on bandin nimi, kuten myös sitten tulevan levyn. Se julkaistaan 8. huhtikuuta. Sitä on julkaistu ennakkona yksi biisi, joka nimetään Liar. Ja siitä voisin sanoa, että se on tuollaista melodista progea ja rockia. Tiedän, että progressiivista rockia kutsutaan nimellä proge, mutta haluan nyt tuoda sen, että siinä on sekä siis progea että rockia. Ja bändin jäsenistä mainittakoon esimerkiksi basisti Andy Curran, joka on sitten Coney Hatch nimisessä bändissä vaikuttanut. Ja Mai Win on solisti eli tällä kertaa sitten Alex Lifesonin kitaroinnin ohella bändissä kuullaan NICE-ääntä. Ja levy ja bändi siis nimetään Envy of None, ja 8 huhtikuuta on tuo julkaisupäivä.
0: Ja vielä kommentoin tuota tuoretta Zuras Priest-uutista, eli sitä, että bändi kerkesi. Ilmoittaa tuommoisella oikein virallisella tiedottajalla, että jatkaa keikkailua nelimiehisenä. Se järkytti suuresti bändin faneja ja kaikkia koko heavy maailmaa. Eli mitenkä voisit Suuras Priest kuulostaa oikealta pelkästään yhdellä kitaralla, kun bändissä on aina ollut kaksi kitaraa. Varsin hämmentävä tieto ja Andy Sneep siis tuottajana ja muun muassa Hell-bändin Kitaristina Aiemmin tunnettu henkilöhän siinä on nyt kierto toiminut, kun Glenn Tipton on ollut liian sairas esiintymään kokonaisia keikkoja. Mutta niin siinä vaan kävi, että sitten ton hurjan palautteen ja pettyneiden fanien ja palauteryöpyn tuloksena Suuras Priest pyörsi päätöksensä ja ilmoitti, että nyt saamamme palautteen perusteella ilmoitamme, että Andy Sneep jatkaa toisena kitaristina. Ja mitä tähän sitten liittyy, todellisia syitä, miksi tällaista temppua oltiin alun perinkään tekemässä, niin hyvin vaikea sanoa kummalliselta, kummalliselta totisesti kuulostaa, mutta raha-asioita moni sinne veikkailee, mutta vaikea sitäkään nyt ihan suoralta kädeltä uskoa syyksi ja selitykseksi. Kyllä sen verran hyvin ton bändin, Rasa-asioiden kuitenkin luulisi olevan mallillaan, mutta niin tai näin, niin lopputulos hyvä, ei kierrä Suuras Priest yhdellä kitaristilla, luojan kiitos, vaan Andy Sneep siellä puikossa, toisessa kitarassa puikossa, ja Andy Sneep myös tuottajana 4. helmikuuta ilvestyvällä Saxonin Carpediem albumilla eli tuottanut Saxonin kanssa sen, ja Paljon miksanut ja tuottanut hyviä metallipuolen julkaisuja tämä Andy Sneep lahja lahjakas britti ja hyvä, että tämä episodi päättyi näin. Ja toinen yhtä lailla puhuttava episodi hevikentältä on se, että Bruce Dickinson, joka on kovasti tunnettu siitä, että hän lausuu milloin minkäkinlaisia lausuntoja ja viimeisin uutisoitu lausunto oli se, että hän yrittää saada soololevyynsä taas kerran valmiiksi, mutta nyt tämä viimeisin haastatteluyhteydessä päästetty lausunto on se, että Airo meidän aikoo esittää kiertueella tuon 82 minuuttisen viime vuonna ilmestyneen Senjutsu jätti teoksen kokonaisuudessaan. No tämä tietysti faneista kerkesi kauhistuttaa ajatuksena, koska tuo Legacy of the Beast kasarihitteihin ja kaikkien aikojen parhaisiin biiseihin perustuva kiertoe on, on vielä kesken, ja aikaisempi Dickinsonin suunnitelma oli siis se, että tuon Legacy of the Beastin näiden rakastetuimpien klassikoiden keskellä kuullaan muutama biisi tältä sen jutsulta, mutta ilmeisesti nyt kysymys on siitä, että vasta tämä Legacy the Beast-kiertue jälkeisellä kiertueella sitten silloin, milloin sen aika koittaa, niin koko sen jutus soitetaan. Ja itsellä on mielessä tuo 2000-luvun aika, jolloin A Matter of Life and Death-albumi Iron Maiden soitti sen kokonaisuudessa. Ja se oli hyvä ja rohkea ratkaisu. Toki siellä sitten se muutama klassikko, jonka soittamiselta on hankala välttyä, niin Numper of the Beast, ja Trooperit ja Fear of the Darkit. Tuli vielä sen kokonaisen levyn jälkeen, mutta itse kannatan sitä, että soitetaan uutta tuotantoa ja rohkeasti vaikka koko levy, se toimii Airon merillä kerran aikaisemmin ja se toimii varmasti sen jutsun osalta, jos ja kun sen aika koittaa. Eli tämmöisiä hevi uutisia tähän kohtaan ja Juha jatkaa taas omasta
1: studiostaan. Juu, siirrytään sitten osa- osioon, mitä olemme kuunnelleet viime aikoina. Ja minä olen kuunnellut David Bowen ja herran syntymästä hän tuli tuossa hiljattain kuluneeksi 75 vuotta ja Bowen laajasta tuotannosta löytyy tietysti kuunneltavaa. Tällä kertaa nostan esiin albumin Diamond Dogs. Se julkaistiin vuonna 1974 ja oli ikään kuin osa tuota sen vuoden siirtymävaihetta, jossa rockeritsikki Stardustista tuli. Soulmies, tämä levy menee vielä sinne rock-osastoon, Bowiehan oli hyvinkin luomisvoimainen, Häntä ilmestyi tuona vuonna paitsi tuo Diamond Dogs ja siltä kertovalta tehty live-albumi David Live, niin loppuvuodesta sitten se soul-albumi Young Americans myöhemminkin. Tämän vuoden materiaalia on julkaistu live-albumeina uusina sellaisina, ja vuonna 75 hän tuota vuotta dokumentoitiin Cracked Actor-dokumentissa, jota on tällä Suomessakin Yle Areena näyttänyt. Tuo Diamond Dogs on hyvin tuollainen apokalyptinen tulevaisuuden, Fiktiota, joka nojaa esimerkiksi George Orwellin kirjaan vuonna 1984. Bowen oli tarkoitus tehdä enemmänkin tuon kirjan tiimoilta, mutta Orwellin leski oli sitten asiasta eri mieltä, ja niin tuollaista apokalyptista kuvaa on saatu myös sitten William S. Barrowsin tuotannosta, ja jos Ajatellaan tuota vuotta 1974, niin silloinhan 10 vuoden päässä häämöttänyt vuosi 1984 oli vielä tuollainen pelottava arvotus ja siksi esimerkiksi nämä Orwellin kirjat loivat aika lailla tuollaisia kauhuskenaarioita ja pohdittiin sitten, että minkälaista se elämä silloin on. No, nythän me tiedämme nuorisoelokuvat ja olkatoppaukset ja niin edelleen, ja kylmä sotakin kääntyi silloin sitten se kylmä sota loppu suoralle. Jos ajatellaan tuota levyä ja sitten tuota, tätä kivatoista kiva toistaa apokalyptista maailmankuvaa, niin sitähän maalataan jo minuutin mittaisella avauskappaleella Future Legend. David Bowie soittaa. Levyllä useita instrumentteja lauluosuuksien lisäksi. Kitara, saksofoni, syntetisaattori ja mellotron ovat soittimia, joita Bowie tuolla levyllä on sitten käyttänyt. levy muista muusikoista mainittakoon pianisti Mike Garson, joka oli jo Bowen, tuossa Spiders for Mars, eli Chicky Stardust-aikakauden kiertua kokoonpanossa ja... Enemmän tai vähemmän sitten ihan loppuun saakka. Ja rumpaleista mainittakoon Ainsley Dunbar. Minun mielestäni loistava levy, josta oikein hirveästi ei kannata mitään biisejä esille nostaa, jostakin nyt sitten nostan kuitenkin leven suurin hittihän. Ja tunnetun kappale on Rebel Rebeli, jota aikanaan Bowen kuoltua keikoillaan tribuuttina Bowelle esittivät muun muassa Bruce Springsteen ja Madonna. Rebel Rebelin lisäksi sellaista kappaleja kuin Sweet Thing, Rock and Roll With Me ja oma suosikkini 1984 ovat hyviä esimerkkejä levyn tuotannosta. Ja tässähän on tuotantotiiminä ollut Bowie lisäksi sitten yhteistyökumppanina Tony Visconti, hänkin merkittävä mies Bowie'n uralla ja tuotti sitten ihan niin sanotusti hamaan loppuun asti Bowie'n tuotantoa ja mukana tuossa tuotantotiimissä tällä levillä oli myös Keith Hardwood. Ja mainitaan nyt vielä sitten parilla sanalla tuosta levyn kannesta, siinähän David Bowie on kuvattu tuollaisena jonkinlaisena puolikoirana, puoli ihmisenä. Ja, ja tämän kannen on suunnitellut ka- kaveri nimeltä Guy P. joka on tehnyt myöskin Rolling Stonesin It's All Roll -levyn kannen. Ja hänen teoksiinsa pohjaa myöskin sitten, tai teoksiin pohjaa myös kirja Rock Dreams, jossa on sitten paljon mielenkiintoista kuvastoa ja hänen näkemystään Rokin legendoista. Eli levy, jota olen viime aikoina kuunnellut ja suosittelen oli tuttu tai ei David Bowie ja 74 Diamond Dogs.
0: Hienoa klassikkoa Juha siinä käsitteli ja Bowiea pitää käsitellä noin artistina säännöllisesti ja eikä pitää siinä liian pitkiä taukoja sen verran tärkeästä Tekijästä on kysymys ja sen verran monenlaista musiikkia tehneestä, multilahjakkuudesta ja terveisiä vaan Markkasen Juhalle ja nanalle, kenen luona viime viikonloppuna kyläilin ja sain maistella Juhan hienossa rommibaarissa erilaisia rommeja, mutta myös siellä ihastella heidän kotinsa seinille ripustettuja erilaisia David Bowie ja Nick Ronson aiheisia Taideteoksia ja tästä Bowista ja hänen musiikistaan tuli aika paljon keskusteltua taas viime lauantaina, eli kun ystävät kokoontuvat, niin helposti David Bowie nousee esille tämmöisen yhdistävänä tekijänä. Ja nousi myös tuossa TV-sarjassa Afterlife, mikä on tämän koomikko Ricky Gervaisin sarja, joka kolmas tuotantakausi. Tuli juuri äskettäin Netflixiin, niin siinä puhutaan siitä, kuinka tämän päähenkilön rakkaussuhteen taustalla oli ihmisten rakkaus David Bowen musiikkiin. Eli yhdistää sekä todellisessa elämässä että fiktiivisia hahmoja tämän klassikon ja mestarin, mestarin musiikki. No ennen kuin mennään mun kuuntelemaan levyyn, niin nopeasti vastaan pyydettyyn asiaan, eli kuulia. Palautteeseen on pyydetty, että kun Spotifyssa aina välillä sinne jonkun artistin levyjä ilmestyy ja sitten ne taas häviävät sieltä pois, ja on tällaista veivaamista ja on tuoreessa muistissa se juhlan päivä, kun ACDCin tuotanto esimerkiksi sinne vasta viimein saatiin, niin nyt sitten, että onko minulla vinkata jotakin, mikä sieltä on puuttunut ja mikä sinne on tullut? niin nopeasti mainitsen tässä Saturn Rock Bandin Doc Holiday, mikä monelle on Suomessa tuttu täällä livenä nähtynä, yksi alansa klassikoita, niin nyt tällä hetkellä Doc Holidayn tuotanto viimeinkin lähes löytyy Spotifysta, ja sieltä suosittelen ennen kaikkea tuota vuoden 1982, eli 40 vuotta vanhaa, albumia Dog Holiday Rides Again, siitä on hyvää aloittaa ja sen avausbiisistä, joka moottoripyörän äänillä käynnistyy Last Ride, eli upeaa sotenrockia nyt useamman levyn verran Spotifyssa. Ja toinen vinkki on se, että sinne aina välillä eri artisteilta ilmestyy noita epävirallisia julkaisuja, eli radioäänityksiä, eli radion aikonaan esittämiä live-keikkoja. Ja tällä hetkellä Van Heileniltä ja mestarikitaalisti Eddie Van Heileniltä on kuultavissa Spotifyissa Pittsburghissa vuonna 1998 äänjetty kokonainen live-keikka aikanaan radiossa tullut ja nyt myös Spotifysta löytyy. En tiedä kuinka kauan näin, mutta kannattaa kuunnella ennen kuin se sieltä häviää. Eli kyseessä on tuo lauleja Cary Ceronin Aika, joka on mainettaan parempi, muun muassa siksi, että Käritseron lauloi sekä noita Sami Heikarin että David liirotin biisejä, eli kaikki parhaat Van Halenin biisit. Eli sellaiset vinkit Spotifysta ja sitten tämä minun oma kuuntelemani levy, joka on tupla CD, ilmestynyt vuonna 2009 ja se on kokoelma nimeltä The Crowbar Volume 1 Soho London. Eli Lontoon Manette Streetillä sohossa, siellä keskeisessä Lontoossa, sijainneen Rock omaa oma kokoelmalevy. Aika harvalla baarilla on omaa levyä ja tämän levyn tekee poikkeukselliseksi myös se, että paitsi että tämä on äärimmäisen hyvä musiikillisesti, niin täällä on kansiteksteissä lainauksia Foo Fightersin Dave Crawlilta, Slayerin Kerry Kingiltä. Orange Coplinin Ben Wardilta tietysti tuo minulle niin rakas englantilainen lontoolainen bändi. Ben on siellä kukapas muu. ja Sitten on scotti The Answerin lauleja Cormac Neeson kommentoinut valokuvissa tämän paarin upeissa sisätiloissa tallennettuna muun muassa Alice Cooper's Lass, tuo edellä mainittu Dave Kroll ja Bruce Dickinson. Ja tällaisia suuruuksia. Eli itselle kymmenien mukavien iltojen ja päivien iltojen ja päivien näyttämänä Lontoossa toiminut Crowbar-paari. Ja tätä levyä ovat olleet kokoamassa aiemmin tänä vuonna edesmennyt toimittaja Malcolm Dome ja alun perin toimittajat toimittaja Jerry Ewing. Ja he ovat olleet näiden Crowbar-paarin Omistajia pyörittiin Steven ja Ritsin lisäksi myös tekemässä tuota, Grou Barbarin legendaarista jukepoksia. Eli paitsi hyvästä tunnelmastaan, eli rock-henkisten ihmisten luomasta hyvästä tunnelmasta, niin Grou Barbarin tunnettiin uskomattoman hyvästä jukepoksista, jossa osa levyistä säilyi samana läpi vuosien ja osa vaihtui sitä mukaan, kun Baarin henkilökunta ja kantapeikot, joihin nämä Malcolm Dome ja Jerry Uving muun muassa kuuluivat, niin sitten kyllästyivät ja vaihtelivat. Muistan itse ilonneeni siellä ensimmäisellä vierailulla siitä, että kuinka jossakin voi olla jukepoksi, josta löytyy kaktusta tai hiittiä tai esimerkiksi rollareiden vähemmän soitettuja albumiraitoja, eli Laidasta laitaan. No, tämän kokoelman henki on enemmän hevi ja stoner painotteinen luettelen kohta nopeasti kaikki viisit läpi, mitä muuta ratkaisua tähän ei ole. Tässä on klassikoita ja sitten tuolloin 2009 kuulijoille esiteltyjä uudempia bändejä, joissa monessa näissä artisteissa on yhdistävänä tekijänä se, että he ovat kuuluneet Crowbarin asiakkaisiin ja myöskin tuo Jukepoksin artisteista, moni kuului. kuului asiakkaisiin. Eli sen verran täytyy tässä nostalgisesti kaiho-mieltä laskea yllemme, että baari-alalla on koronan myötä ollut suuria hankaluuksia, ja tämä crowbar kuuluu näihin uhreihin, eli baari on kuollut Lontoon Manetsriitiltä koronan aikana. Näillä Steve sillä ei ollut varaa maksaa, vuokria ja pyörittää sitä ilman asiakkaita. Nyt on tällä hetkellä tulevaisuus edelleen auki, eli uutta ollaan pystyttämässä sinne ihmisten tuellaan jonnekin muualle, mutta sillä lailla tulevaisuus avoin, mutta hienoja muistoja. Ja mennään nyt tähän listaan. eli itse oikeutetusti kulontoolaisesta rockbaarista on kysymys, niin Motorhead No Glass, Alice in Chains Damned The River, Corrosion of Conformity, Albatross, Monster Magnet, Power Trip, CC Top, Beer Drinkers and Hell, Racers, Mikäs muukaan, Kaijus, Demon Cleaner, Orange Goblin, Scorpionika, eli siinä se minun Lontoon suosikkipändini, jonka laulaja tässä kansivihkossa kommentoi. Testament, The Evil Has Landed, Karkas, Hardwork. Taint, Drunken Marksman. The Answer, Come Follow Me, tässä tämä skottibändi, joka aikalailla muistutti noita Rivalsonsia, Black Rouseia ja kumppaneita, joka on turhankin hyvin nyt unohdettu, mutta The Answerin levyt kannattaa aina välillä hyllystä kaivaa. Witchcraft, nimipiisi Witchcraft, Grand Magus, Leeson, Electric Wizard, Dunwich, aivan loistava klassikko tuo Visujen eli Electric Wizardin Dunwich, omassa kenressään. No sitten kakkos CD lähtee käyntiin lyömättömästi Alice Cooperin Under My Wheels, Suudas Priest, Victim of Changes, Linard Skinnard, Give Me Back My Bullets. Siinä on hieno, hieno avaus levylle ja tällaiselle illalle. Down, Stone the Crow, Propot featuring Lemmy, Save the Blood eli Dave Grohlin projekti, jossa Lemmy vieraili. Laulajana Klutz, Escape from the Prison Planet, eli tuo ainutlaatuinen, omalaatuinen blues rock bandi Klutz. Cathedral, Corp Cycle, Municipal Waste, The Art of Partying, The Obsessed, Streetside, Side, Pistols, Creamy Limited. Central Man's Pistols on myös semmoinen stoner hard jonka näin aikanaan Lontoossa Pienessä käritsimisessä klubissa jonkun muun lämpärinä. Kentlemans Pistols, jossakin mulla on heidän levykin sieltä keikalta ostettu. No, träsmetalli ja Exodus, War my shepherd. DRI, lausutaan se nyt niin kuin punkki ja hardcore-metallipiireissä aikanaan. 80 lausuttiin Beneath Wheel eli hardcore Trassia, Sacred Rai, Surf, Nicaragua. Iron Monkey House Anxiety, siihen se loppuu. Eli mennään tuollaisesta klassikrokista stonerin kautta metalliin, mutta aika hyvin tuon paarin fiiliksiä kuvaava kokoelma, mutta tosiaan sieltä jukepoksista löytyi perusbluusia, kännithiittiä ja stonesia ja kaikkea, kaikkea tuollaista. Ja sen verran vielä pitää sanoa, että tuossa en mene nyt syvälle niihin hienoihin muistoihin tuolla paarissa, tuolla muuta kuin Muuta kuin sen, että tämä alun perin australialainen toimittaja Jerry Uwing tässä kuvaa hyvin sitä, että miksi tästä Crowbarista muodostui tollanen toimittajien ja muusikoiden kohtaamispaikka ja rock-ihmisten kohtaamispaikka. Eli kun keski jossakin vaiheessa oli hyvin vaikea löytää paikkaa, jossa olisi. Kuullut rock musiikkia, jos olisi kuullut, hän sanoo, että, että kuulla paljon kynyrdiä jossakin baarissa, täysin mahdotonta. Ja sitten lisäksi vielä se, että sitten näissä silloisissa Lontoon keskustan pintapaikoissa ja jopa myös pubeissa, niin saattoi helposti tulla jonkinlaista sanaaharkkaa siitä, että jos on tämmöinen rockhenkisempi habitus, eli miesten pitkistä hiuksista kuuli. Vielä tuollainen viiden kuuden välimaissakin oleva Herra aina välillä, että sai kuulla kommenttia, mitä ei välttämättä tosi olisi halunnut kuulla, niin sitten saada tällainen oma paikka, jossa saa olla sen näköisenä kuin on ja sen musiikin äärellä, jota haluaa kuunnella ilman, että tästä joutuu etsimällä etsimään sitä hyvää biisiä. Eli rockväen kokoontumispaikka, jossa minä muistan nyt sitten, ainoan muistan, Tähän, jonka sieltä kerron tästä eri ikäjakaumasta. Siellä oli toki nuoria juuri alkoholin anniskelu iän ihmisiä ja monien sellaisten kanssa juttelin. Ja tämä Malcolm Dome oli tosiaan kantapeikko, joka monesti minunkin juttu sille siellä tuli ja on siitä hienoja, hienoja muistoja. Mutta sitten muistan tällaisen pariskunnan, joka oli iältään yli 60 kumpikin. En tiedä tarkkaan kuinka lähellä 70, mutta kuitenkin huomattavan jo elämän nähneitä pariskunta, jotka istuvat siellä jossakin vaiheessa vieressä pöydässä mun ja Siellä niin kuin Crowbarin tapaan kuului, niin jutellaan vieressä istuville ihmisille ja tämä pariskunta kertoo, että he matkustavat aina, jos he jossakin siideriä, olutta, viskiä käyvät koskaan juomassa, niin he matkustavat tämän Noin parin tunnin matkan sieltä Lontoon, Laitamilla tai tarkemmin ajatellen jo Lontoon ulkopuolelta, missä he asuivat, niin tänne, tänne Sohoon ja nimenomaan Crowbaariin. Ja sitten käyvät siinä vähän ostoksilla. Siinä vieressä oli tämä yksi maailman parhaita kirjakauppoja siellä kirjakaupassa. Ja sitten iltapäivällä siirtyvät tänne baariin ja istuvat siellä hengeheimolaistensa seurassa. Ja tämä oli tietysti hauskaa huomioiden näiden pariskunnan iän. Tämän herran suosikkipändi oli Iron Maiden ja rouan suosikkipändi oli Rob Zombie. Ja he <laughs> juttelivat hyvin mukavaan sävyyn rockmusiikista eri ikäisten ihmisten kanssa. Siellä oli tällaista yli ikärajojen ja kansallisuuksien ulottuvaa ystävyyttä. Ja nyt kun baari on toistaiseksi kuollut, niin on hyvä muistella sitä, tämän siellä soineen musiikin ja siellä käyneiden bändien kautta. Mä teen tähän meidän tämän lähetyksen soittolista yhteyteen nyt suoraa kopiota tästä levystä, jota ei löydy Spotifysta, mutta tämän tyyppisen soittolistan, jossa on osa näistä biiseistä. Eli kiitoksia kaikesta. Crowbarille, moni suomalainen ja tätäkin kuuntelua muukin on siellä käynyt. Manet Streetillä, Lontoon Sohossa.
1: Toivotaan, että herää vielä henkiin tuollaista kokoontumispaikkaa ja tuollaisia kokoontumispaikkoja tämä maailma tarvitsee. Toivotaan, että pääsemme tästä nyt sitten siihen normaaliin elämään mahdollisimman pian ja, ja nauttimaan tuollaisesta meiningistä. Ennen kuin pistetään tämä lähetys nippuun, niin muistutan, että kun elämme tätä vaalien aikaa, niin kannattaa mennä Spotifyhin, etsiä sieltä Alice Cooperin Spotifyhin tai sitten tietysti YouTubeiin, niin näkee kuvan ja etsiä sieltä tai omalta cd tai Vinnyltä, mistä tahansa, mutta YouTube tietysti nostetaan tässä nyt eniten esille, kun siinä on kuvakin. Eli Alice Cooperin elektiide ja sitä kannattaa sitten soittaa vaalien kunniaksi tai protestina tai ihan missä mielessä vaan täysillä. Tämän jakson ja podcastin tekijät, Sami kanssa allekirjoittanut Juha Kakkuri, vetäytyvät nyt sitten, huoma puhun meistä jo kolmannessa personassa, he vetäytyvät nyt sitten etsimään lisää musiikkia, uutisia kuuntelemaan levyjä. Joten tässä tämän kertainen Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.